0: Cześć, tu Gabriela, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również informatyce, ponieważ poza prowadzeniem social media, które są związane raczej ze zdrowym stylem życia, przepisami i sportem, to na co dzień programuję i staram się w tych podcastach od czasu do czasu przemycać również tego typu treści, Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o ośmiu aplikacjach, które bardzo ułatwiają moje życie. Także myślę, że jest to temat dla każdego, nieważne czym się zajmujecie. Nie będę tutaj mówić o aplikacjach specyficznych dla mojego zawodu, ani dla tego co robię w internecie. A skupię się tutaj na takich bardzo uniwersalnych z których myślę, że każdy z Was jakoś może skorzystać. Pierwsza aplikacja nie jest aplikacją, tylko funkcją. Nie wiem, jakiej używacie przeglądarki, ale założę się, że tak 80% z Was używa Google Chrome. Ja również najczęściej używam Google Chrome. I słuchajcie, tam jest taka opcja, jak grupowanie kart. Jeżeli otwieracie sobie po milion kart I potem one są tak małe, że nie widzicie nawet tytułu strony, a czasami ledwo widać logo, no to myślę, że skorzystacie z tego. I tak samo osoby, które lubią mieć wszystko zorganizowane, no dla mnie to był mega game changer i jeszcze zdarza mi się, że ktoś podchodzi do mnie do komputera i pyta, o co to za wtyczka? A to, słuchajcie, nie jest żadna wtyczka do przeglądarki. To jest normalna funkcjonalność i ona jest od dawna. Prawdopodobnie nie musicie nawet instalować żadnego uaktualnienia. Jak macie otwarte wiele okien właśnie w przeglądarce, to kliknijcie sobie prawym przyciskiem na którąkolwiek z kart i tam będzie taka funkcja jak dodaj do grupy i tam musicie stworzyć nową grupę. Po prostu wpisujecie nazwę tej grupy, wybieracie kolorek i macie takie kolorowe zakładeczki i po przyciśnięciu tej nazwy, którą właśnie sobie tam wpiszecie, wszystkie karty, które były przypisane do tej grupy zwijają się pod tą jedną zakładkę, co zajmuje o wiele mniej miejsca. No i jeżeli na przykład z jednej strony na czymś pracujecie, nad, nie wiem, trzema tematami naraz i, i do tego jeszcze macie odpalonego YouTube'a i nie chcecie się tak switchować między w ogóle ekranami, tylko mieć wszystko w jednej przeglądarce, no to uważam, że ta opcja jest genialna i mnie ona na maksa ułatwia życie i wprowadza taką harmonię, że po prostu niby mam otwarte milion kart, ale mogę je schować i skupić się tylko na tych, którymi obecnie się zajmuję, więc naprawdę przetestujcie tą funkcję, bo dla mnie jest po prostu cudowna. Druga aplikacja również na komputer. Ja używam Macbooka, ale jestem przekonana, że jej odpowiednik znajdziecie na każdy system operacyjny i to się nazywa Do One Thing. Aplikacja jest banalnie prosta, funkcjonalność, ona w zasadzie nie robi nic. Jak macie u góry pasek, w którym wiecie, jest stan baterii, głośność, sieć, no wiadomo, te ikony można sobie kustomizować, to ta aplikacja dodaje tam napis, który tworzycie i po co to, to wszystko. Jeżeli macie problem z koncentracją, zaczynacie 10 rzeczy na raz, to wpisujecie sobie tam, jak sama nazwa aplikacji mówi, do one thing, to, czym obecnie chcecie się zająć. Nie wiem, na przykład odpowiadam na maile, wykrzyknik. I tam u góry, na tym pasku, gdzie macie różne funkcjonalności w waszym komputerze, będzie właśnie widniał ten napis i jak wasze myśli będą gdzieś, w świecie odpływać na boki, to zawsze możecie tam spojrzeć i może sprowadzi was to na ziemię. No mówię, ta aplikacja naprawdę jest banalnie prosta i nie robi w zasadzie nic, ale pomaga się skupić, także jeżeli macie z tym problem, to polecam wypróbować, bo jest naprawdę całkiem użyteczna. No i wiadomo, ten napis zawsze możecie zmienić, to nie jest na stałe. Trzecia aplikacja będzie już na telefon. I tutaj znowu ja używam e, iOS-a, aczkolwiek na Androida na pewno jest odpowiednik tej aplikacji. I z tego co nawet wiem jest darmowy, a na urządzenie Apple e, trzeba zapłacić, ale to jest jakaś drobna opłata typu złotówka. Może, no nie pamiętam, mogła też teraz podrożeć. Anyway, chodzi mi o aplikację Forest i ja używałam jej notorycznie podczas nauki w bibliotece. Chodzi o to, że sadzicie swoje drzewo i ustalacie czas, przez który nie będziecie dotykać swojego telefonu. I załóżmy jest to godzina. No i telefon odlicza Wam tą godzinę i jeżeli ona minie, no to wyhodowało Wam się drzewo. I możecie już dotknąć swojego telefonu, wiecie posprawdzać sobie co tam trzeba, zrobić krótką przerwę, a potem znowu wracacie do nauki, czy jakiejkolwiek innej czynności robiliście no i sadzicie sobie kolejne drzewo, no i potem macie taki swój ogród, no i to jest całkiem fajne, bo mm, wiecie, wprowadza taki element gamifikacji do naszego życia, no i faktycznie jest tak, że jak już widzicie, że to drzewo rośnie, no to szkoda wam będzie dotknąć telefonu no bo wtedy drzewo uschnie, no i będzie wstyd. Można też dodawać tam swoich znajomych, oglądać ich ogrody. Ja obecnie tej aplikacji nie używam, bo nie mam po prostu takiej potrzeby, ale gdy się uczyłam i przerabiałam jakieś cięższe materiały i mało też spałam, także ta koncentracja była naprawdę na słabym poziomie, no to właśnie wtedy z niej korzystałam. Wiem, że wiele osób korzysta również z takiego systemu Pomodoro. Od, do tego na pewno jest też osobna aplikacja, ale tymi drzewkami również można to realizować. I klasyczne Pomodoro, jeśli się nie mylę, to jest 25 minut skupienia i 5 minut odpoczynku. E, mam nadzieję, że nie mówiłam teraz głupot. E, tak czy siak jest to właśnie taki mentalny wysiłek interwałowy, e, u mnie się to nie sprawdza w pracy, to w ogóle, wiecie, jak macie dobre flow, to można siedzieć kilka godzin i takie mm, dzwoneczki, powiadomienia, że coś tam się skończyło, że pora na przerwę, to jedynie no, psułyby mi ten stan koncentracji. Także to totalnie teraz się u mnie nie sprawdza, ani pomodoro, ani te drzewa, no totalnie, totalnie bez sensu. Ale tak jak mówię, jak macie coś do przeczytania, co jest takie, wiecie, no, ciężkie, albo naukę, albo e, nie wiem, czym się zajmujecie, ale jeżeli jakieś to są takie rzeczy, do których musicie się zmuszać, no to może się to sprawdzić. Także warto przetestować. I oryginalna aplikacja nazywa się Forest. Wiem, że powstały też jakieś darmowe odpowiedniki, ale jest ona na tyle fajna, że można zapłacić tą złotówkę i dać twórcom zarobić. Poza tym, jak wydacie, chociażby co wiecie, symboliczne pieniądze, to może będziecie mieć większą motywację, żeby z niej później korzystać. Czwartą aplikacją będzie MPIC GO. Ja swego czasu miałam tam abonament. Kosztuje on 30 zł miesięcznie. I możecie słuchać wszystkich dostępnych tam audiobooków za darmo. I jest to według mnie świetna opcja, jeżeli już Wam się na przykład podcasty przejadły, albo po prostu są takie książki, których chcecie przesłuchać. Tam jest sporo ciekawych propozycji. Mogę Wam polecić... Co Wam mogę polecić? Dany Carnegie, jak zjednać sobie ludzi, kilka, kilka fajnych książek napisał. Jest też Siła Nawyku, Rozmyślania Marka Aureliusza, jedna z moich ulubionych książek, Deep Work, Biografia Michelle Obamy, Książka Tuska i wiele, wiele jeszcze innych pozycji, które naprawdę warto przeczytać czy właśnie przesłuchać. Także jeżeli szukacie tego typu aplikacji, to bardzo polecam. Ja z niej zrezygnowałam, bo po prostu... Przesłuchałam już wszystkie na tamten moment interesujące mnie pozycje no i stwierdziłam, że nie ma sensu tego ciągnąć, bo po prostu już raczej z tego nie korzystam. E, a nie ma tam, wiecie, wszystkich książek, jakie sobie wymarzycie. E, zdecydowanie więcej jest na Audiotece. E, niestety tam abonament powoduje tylko tyle, że macie książki taniej chyba o 10 zł, ale nie ma czegoś takiego, że możecie słuchać dowolną liczbę książek w miesiącu, tylko musicie je kupować. No ale za to tam oferta jest w zasadzie nieograniczona, naprawdę tam jest wszystko. Kolejną bardzo fajną aplikacją, którą pewnie większość z Was już zna przez ostatnie, że tak powiem, to, co się ostatnio dzieje na świecie, chodzi mi o aplikację e-obywatel, jest napisana beznadziejnie, ja wiem, okropnie się tego używa, ale możecie tam sobie dodać wszystkie wasze dokumenty, e, książeczkę szczepień, o to właśnie mi chodziło, ale tak samo dowód osobisty czy prawo jazdy, no i to jest bardzo wygodne dla osób, które nie lubią nosić przy sobie portfela I ja nawet nie wiem kiedy ostatnio miałam przy sobie portfel, może mam go w dużej torbie gdzieś na samym, samym dnie, ale no, na co dzień nie używam, płacę telefonem, wszystko robię telefonem, Także polecam. I tak samo jest aplikacja Benefit. Jeżeli korzystacie z tej karty, to również możecie zainstalować sobie ją na swój telefon i, i nie musieć nosić tych plastików. Bo wiecie, z jednej strony nic to nie waży, ale to nic nie waży, tam to nic nie waży, a potem jednak portfel okazuje się, że waży jak cegłówka. Więc jak nie trzeba, to po co dźwigać. Kolejna opcja jest bardzo prosta. Chodzi mi tutaj o notatki Apple, po prostu notatnik, który jest wbudowany w telefon. Ja testowałam różne listy zadań, chyba najbardziej podobało mi się To Do List, ale i tak tam było dla mnie za dużo funkcji. Ja lubię prostotę i notatki, które są w telefonie, nie wiem jak to wygląda w przypadku Androida, ale te na telefon Apple w zupełności mi wystarczają. Można sobie też później wyeksportować, współdzielić z laptopem, albo po prostu wysłać na maila. I tam jest po prostu wszystko, czego ja potrzebuję, to znaczy tytuł, kilka czcionek, można tekst pogrubić i można zrobić listę zadań z takimi kółeczkami do odhaczania, co jest niezwykle satysfakcjonujące. Tam nawet można dodawać tabelę, rysować, dodawać zdjęcia, aczkolwiek najczęściej w ten sposób po prostu tworzy sobie taką listę zadań. I to jest coś, co najlepiej mi się sprawdza. Jakiś czas temu też korzystałam z Evernote, bo właśnie był spółdzielony między laptopem, a telefonem i wszystkimi urządzeniami, ale no te notatki też są współdzielone, i, no i naprawdę po prostu. Niczego więcej mi nie trzeba, więc z nich najczęściej korzystam. Do organizacji swojego dnia polecam Wam równie oczywistą aplikację, to znaczy Google Kalendar. Ja nauczyłam się go używać chyba przez pracę. Później zaczęłam wpisywać tam również swój grafik na studia, żeby wszystko mieć przejrzyście opisane. I to jest też bardzo wygodne, jeżeli mieszkacie z kimś i chcecie się, nie wiem, z waszym chłopakiem czy mężem, jakoś zorganizować w domu, żeby wiedzieć, kiedy co robi druga osoba, albo nawet ze znajomymi. Zamiast tam kombinować, kto, kiedy może się spotkać, to tak naprawdę jakby każdy prowadził swój kalendarz i wpisywał tam pracę, wizyty lekarskie, może nawet treningi, akurat treningów to w sumie nie wpisuję w kalendarz, ale może powinnam zacząć, no to byłoby 100 razy łatwiej się spotkać i zorganizować, więc to jest bardzo wygodne, ale też wygodne dla Was, bo wiecie kiedy co macie, można ustawić przypomnienie, żeby Wam wyskoczyła jakaś notyfikacja, czy tam przyszło powiadomienie na maila i naprawdę mega wygodnie się tego używa, więc ja gorąco Wam polecam, ja Czasem korzystam też z takiego kalendarza fizycznego. Lubię sobie tak planować na papierze, chociaż ostatnio nie mam na to za bardzo czasu i nastroju. Nie wiem, coraz bardziej przerzucam się na ten elektroniczny, mimo że bardzo, bardzo długo korzystałam właśnie z takiego papierowego. Po prostu lubię pisać, lubię sobie tworzyć takie listy też ręczne, więc nie jestem tak 100% kalendarz Google'a, ale staram się już wszystko tam wpisywać, bo wtedy fajnie widzę właśnie mój dzień czy tydzień i to jest tak ładnie zorganizowane. Także byłam w stanie nawet prowadzić dwa kalendarze i to samo pisać, wiecie, na papierze i w tym kalendarzu i ma to dla mnie jakieś zastosowanie, bo siedząc i pisząc ręcznie pewne rzeczy mogę sobie przemyśleć, zaplanować, tak samo rzeczy kreatywne a potem tylko wpisanie tego w Google to jest chwilka dosłownie, także to nie jest problem. A widzę też wartość w pisaniu ręcznym, więc tak naprawdę prowadzę dwa kalendarze. Ale że rozmawiamy dzisiaj o aplikacjach, no to właśnie to chciałam Wam polecić. Natomiast tak jak wcześniej zachwalałam notatki Apple, tak kalendarza jakoś nie trawię. Nie potrafię się tam odnaleźć i dla mnie nie była ziemia, jeżeli chodzi o Google Calendar. I na sam koniec zostawiłam dla Was bardzo ciekawą aplikację, to znaczy budzik, którego nienawidzą wszyscy, którzy kiedykolwiek, gdziekolwiek ze mną byli i nocowali, ponieważ jest on niesamowicie głośny i żeby go wyłączyć, Trzeba rozwiązać trzy zagadki matematyczne i tam możecie dopasować do siebie tą ilość zagadek i stopień trudności, ale nie są one takie proste. Znaczy, oczywiście możecie wybrać proste, ale ja sobie wybrałam takie, że naprawdę muszę się skupić, żeby pomnożyć przez siebie na przykład dwie dwucyfrowe, liczby i jeszcze coś dodać. Ale jak już rozwiążę takie trzy zagadki, to jestem naprawdę obudzona. Chociaż czasami zdarza mi się po prostu nie słyszeć budzika, a jest on na maksa głośny, więc nie mam pojęcia, jak ja to robię. Ale no tak, przyznaję się bez bicia i przepraszam wszystkich, którzy tego doświadczyli. Niemniej jednak aplikacja jest genialna, nazywa się Alarmy i wiem, że można tam ustawić różne zagadki, nie tylko matematyczne, a w wersji premium to można nawet... E, mieć budzik, który będzie się wyłączał po zrobieniu jakiegoś ćwiczenia albo przejściu odpowiedniej liczby kroków i myślę, że dla mnie byłoby to jeszcze lepsze, bo zdarzało mi się czasami nawet po rozwiązaniu tych zagadek stwierdzić, że a, jeszcze 5 minut, no i później zaspać, więc ta opcja z krokami jest całkiem niezła, ale ta aplikacja już nie jest taka tania, nie pamiętam dokładnie w tym momencie, ile kosztuje ale tam chyba abonament był miesięczny i było to coś około 20 zł miesięcznie, czy coś takiego. Także już stwierdziłam, że no bez przesady tyle płacić za budzik. Szczególnie, że ta wersja bezpłatna też jest spoko. Jest tam dużo reklam, ale wiadomo, to można ominąć. Także bardzo Wam polecam aplikację Alarmy. Wszyscy was nienawidzą, bo naprawdę te alarmy, te odgłosy tam są takie no, dość irytujące. No dobra, także na dzisiaj jest to już wszystko. Oczywiście używam wiele więcej aplikacji, ale te są takie najbardziej uniwersalne i myślę, że no, najwięcej mogą wnieść do waszego życia, bo co wam po tym, że używam Facebooka, czy Instagrama. No, każdy tego używa, a jak ktoś nie używa, to też spoko. No, ale wiecie, większość ludzi tego używa i taka wiadomość, no nic by nie wniosła, więc nie ma co się na ten temat rozwodzić. Mam nadzieję, że skorzystacie z moich poleceń. Jeśli podcast Wam się podobał, to będzie mi bardzo miło, jeżeli wystawicie recenzję albo po prostu udostępnicie to, że słuchacie na Instagramie. Jeśli macie coś do powiedzenia, no to również tam Was odsyłam, możemy sobie porozmawiać. Wszelkie wnioski i zażalenia są jak najbardziej mile widziane. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!